0: سلام روز بخیر باشه هم سلام میکنم به دوستان در کلاس هم به دوستانی که در لایو همراه ما هستند در درس حقوق بیمه موضوع بحثمون رسید به ماده 15 قانون بیمه و قسمت اخیر ماده 15 باقی موند برای اینکه رداوری بشه من مجددا متن ماده 15 رو قرائت میکنم و بعد متمرکز خواهیم بود روی قسمت اخیر ماده 15 ماده 15 مقرر کرده است که بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارات مراقبتی را که عادتا هر کس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید. و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است در آورد و اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادث بیمگر را مطلع سازد. و الا بیمگر مسئول نخواهد بود مگران که بیمگوزار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمگر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است این قسمت مقدم ماده پونزده هستش که در جلسه قبل راجبش صحبت کردیم و ارز کردم که یکی از اصول بنیادین عقد بیمه رو مطرح میکنه یعنی اصل اجتناب پذیری یا اجتناب ناپذیری و خدمتون ارز کردم که هر عقد بیمه این بر دو اصل اساسیست است یکی احتمالی بودن و دوم غیر قابل اجتناب بودن یعنی آنچه که موضوع بیمه واقع میشود نباید امر قطعی باشد، نباید امر محال باشد باید احتمال وقوع و احتمال عدم وقوع داشته باشد ما به این میگیم اصل احتمالی بود اما در صورت وقوع حادثه در واقع احتمالی بودن مربوط به حادثه میشه اما در صورت وقوع حادثه حالا خسارت باید غیر قابل اجتناب باشه اگر شما میتوانید از خسارت اجتناب بکنید و مشخصا در مورد بینی اموال در این صحبت میکنیم موضوع ماده 15 بینی امواله در محایثه با ماده 14 که با همدیگه صحبت کردیم و اون هم مربوط به بینی اموال بود ورودی نسبت به بینی مسئولیت پیدا نمیکن پس چه ماده 14، چه ماده 15 راجب بینی اموال هستن شما باید اقدامات لازم رو برای اجتناب از خسارت به عمل بیاورید و این اقدامات اقدامات پیش از وقوع حادثه هستند و همینطور اقدامات پس از وقوع حادثه به عنوان مثال اگر شما دارید در یک انباری بیمه آتش سوزی تحصیل میکنید ضرورت دارد که این بیمه آتش سوزی هر باشه به اقداماتی که شما برای شما بس خسارت انجام میدید یعنی سیمکشی استاندار یعنی داشتن سیستم فایرفایتینگ اتفای حریق یعنی طبقه بندی کالاها. کاله که اشتعال زا هستن در انبارهایی در کنار باقی کاله نگهداری نشد. ما به این میگیم اجتناب از خسارت قبل از بقیه خسارت. اما بعد از اینکه حادثه واقع شد هم ما باید از سانه جلوگیری بکنیم. از عوارز سانه جلوگیری بکنیم. یعنی اگر امکان دارد که خسارت رو کم بکنیم باید خسارت رو کم بکنیم. به میزانی که ما اقدامات مقدماتی انجام نداده ایم برای جلوگیری از بقوه سانهه به میزانی که ما اقدامات لازم را انجام نداده ایم برای کاهش خسارت پس از بقوه سانهه قاعده ای کم بیمگی میمال میشه و بیمگر مسئول جبران خسارات قابل اجتناب نخواهد بود دقت هم بفرمایید این مدود به بیمی اموال می شود. موضوع بحثمون بیمی مسئولیت نیست این ها مباحثی بود که جلسه قبل را صحبت کردیم در این جلسه وارد قسمت اخیر مادی پونزده میشید قسمت اخیر مادی پونزده مقرر کرده مخارجی که بیمه برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید برفرض که منتج به نتیجه نشود به بیمهگر خواهد بود ولی هرگاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج چه مزبوره یا تناسب آن با موضوع می اختلاف ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکم رجوع می شود دقت بفرمایید عرض کردم خدمت شما بزرگواران که اجتناب از این خسارات دو مرحله داره یکی قبل از وقوع سانحه یکی بعد از وقوع سانحه قسمت اخیر ماده 15 داره در مورد مخارجی صحبت میکنه که بعد از وقوع سانحه رخ میده نه قبل از بروسانه اگر شما دارید سیستم فایتینگ اجرا میکنید سیستم اطفاء حریف اگر سیستم سیمکشی رو دارید اصلاح میکنید اگر مسئله صفافیتون رو دارید تحقیق میکنید یعنی انبار رو جدا میکنید بگونه ای که کاله های اشتعالزا در کنار کالاهای های عادی نباشند این مخارج رو نمیتوانید مطالبه کنید از بیمیگر انجام این اقدامات مقدمتا شرط بیمه‌گر است معمولاً برای انعقاد قرارداد بینیم. پس بنابراین این قسمت اخیر ماده 15 در مورد خسارات پس از وقوع سانحه در صحبت کنم. حالا اگر من اقداماتی انجام دادم پس از وقوع سانحه برای کاهش دادن خسارات و اینها خودش مستلزم مخارجی بود اون مخارج بر عهده بیمگر خواهد بود یعنی چی؟ انگار بفرمایید که یک انباری دوچار آتش سوزی شده برای جلوگیری از توسعه آتش میگه دیواری رو خراب میکنیم می بخشی از محصولات رو منحدم میکنیم محصولات اشتحالزایی که وجود دارن تخریب میکنیم برای اینکه این آتش توسعه پیدا نکنه این اقداماتی که بعد از وقوع سانحه انجام شده برای جلوگیری از توسعه خسارت خزینه ها شو باید پرداخت بکنه منصرف از اینکه این اقدامات باعث شده است که خسارت کنترل بشود یا نه یعنی ممکن است شما دیوار رو تخریب بکنی ممکن است بخشی از کالا ها رو معدوم بکنی ممکن است در نتیجه فشار آب یا مباد خاموش کننده بخشی از کالا ها آسیب ببینند اما آتش هم مهار نشه مهار شدن در واقع خسارت ملاک نیست اینکه شما خسارت یا خرجی رو متحمل میشوید به این قصد که جلوی توسعه خسارت رو بگیرید صرف نظر از اینکه خسارت جلوگیری بشود یا نشود در نتیجه اقدامات شما هزینهش بر عهده بیمه‌گر خواهد بود اما ممکن است اختلاف بشه بین طرفین در خصوص اینکه آیا این اقدام ضرورت داشته یعنی آیا اساساً خراب کردن این دیوار، آیا استفاده کردن از آب برای مثلا خاموش کردن یا آیا ارز بکنم خدمتتون که معدوم کردن بخشی از کالاها اساساً ضروری بوده برای توسعه آتش یا نبوده یا یعنی اینکه که متناسب بوده است یا نبوده است مثلا کالاهایی که در اونجا هسته 100 واحد ارزش داره ولی تخریبی که ما داریم ایجاد می‌کنیم، 150 واحد برای اینکه جلوی اون 100 واحد خسارت شود. اگر کیس از این دست باشه یعنی بین طرفین اختلاف به وجود بیاد که اون اقدامات ضرورت داشته است یا نداشته است اولا و ثانیاً اون اقدامات متناسب بوده است یا نبوده است این میشه اختلاف بین طرفین این اختلاف هم قابل تر هست در محکمه، یعنی در نزد مراجع قضایی هم قابل طرح هستش در نزد حکم یا داور پس بنابر این Mm-hmm. موضوع فرعی که ما از ماده 15 استنباط میکنیم این هستش که ارجاء اختلافات بیمه به داوری با جواز مواجه هستش ما اختلافات مربوط به بیمه رو میتونیم به داوری ارجاء بدهیم تا به مقررات داوری است یعنی نسبت به این حکم قابلیت ارجاء داوری مقررات داوری حکومت دارد اگر مسئله مربوط به داوری مربوط به اموال عمومی دولتی باشد، می‌بایست بر اساس 39 قانون اساسی رو رعایت بکنیم و سایر مقرراتی که در باره داوری وجود داره. ولی ابتداءاً فی به ذاته هرجای اختلافات مربوط به بیمه به داوری امر پسندیده و مجازی هستش. البته ما در حال حاضر خیلی فرایند سازمانی یافته برای هرجای اختلافات مربوط به بیمه به داوری متاسفانه نداری خب برسیم به ماده شانزده ماده شانزده مقرر کرده است هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از كیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمهگر حاضر برای انعقاد قراردادی شرایط مسکوره در قرارداد نمیگشت باید بیمهگر را بلافاصله از آن مستحذر کند اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل گذار نباشد مشاورن لایب باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمهگر اعلام کند در هر دو مورد مذکور در فوق بیمهگر حق دارد اضافه ی حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه حاضر برای قبولی و پرداختان نشود قرارداد را فرض کند. و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند. و در صورتی که بیمهگر پس از اطلاع تشدید خطر به نهوی از آنها رضایت به بقا حق قرارداد داده باشد مثل که اقصاتی از رجع بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه‌گذار گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی‌تواند به مراتب مسکوره استناد کند. وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشرید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نهوان دلیل بر رضایت دیمه به دیمه گرد ماده 16 با زغره همون قاعده عمومی رو که پیشتر خدمتون عرض کردم به خاطر داشته باشید. ما از یک مدل قانون نویسی کاملا داریم استفاده می کنیم در اینجا یعنی قاعده کلی معمولاً بیان نمیشه به صورت مستقی. قاعده کلی در یک مستاقی بیان میشه پس بنابراین ما از مجموعه قواعدی که وجود داره، و معمولا هم مستاوی هستند در کامل لا باید استفاده بکنیم برای استخراج قایده کلی مدی 16 داره در مورد اصل صبات ریسک صحبت میکنه یعنی در عقد بیمه صبات ریسک ابتداعن و استدامتا شرط هستش ریسک نباید در طول مدت عقد بیمه تغییر پیدا بکنه نمی باید افسایش پیدا بکنه چون گویا اگر ریسک تغییری پیدا بکنه احتمالش یا اثرش بیشتر بشه در واقع موضوع عقل تغییر پیدا کرد دو پرز رو قانونگوزار در ماده 16 از همدیگه تفکیک میکنه میگه که اگر عملی خودش انجام بدهد که باعث تشدید بشه، یا این که تشدید اتفاق بیافته اما در نتیجه عمل، بیمه گذار نباشه در هر حال قسیممون چیه تشدید خطره حالا این تشدید خطر گاهی اوقات منتسب به عمل خود فرد است گاهی اوقات منتسب به عمل اون نیست در هر دو حالت اثر حقوقی یکسانه یعنی حکمی که بعدا در پاراگراف بعدی میاد یکسانه تفاوت در اینه که اگر در نتیجه عمل خود بیمه گذار خسارت تشدید بشه بلافاصله فاصله باید بییمگر را مطلعه بکنه اگر در نتیجه عمل اون نباشد، ظرف ده روز از تاریخی که اطلاع پیدا میکنه خطر تشدید شده است باید اعلان بکنه به می این در موارد است که خطر در طول عقد بیمه تغییر پیدا کرد. دقت بفرمایید مادی 16 باز هم در مورد سویت صحبت نمی کنیم در مورد سوونیت بیشتر با هم دیگه صحبت کردیم. گفتیم عقد بیمه عقد مبتنی بر حسنیت به هر دلیلی که حسنیت مزهل بشه. به هر دلیلی که حسنیت وجود نداشته باشه. دیگه ما کاری نداریم خسارتی به بار آمده است یا نیامده است بییمگر منتفد شده است یا نشده است. حسنیت جز شرایط صحت عقد بیمه است. مثل مثل قصد، مثل مشروعیت جهت، اگر خسن نیت وجود نداشت بلا تاصل قوک میدهیم که قرار داد باطله پس فرض ماده 16 در سوه نیت نیست واقعا عملی که انجام داده است بدون سوه نیت انجام داده است یه تشدید خطر بدون سوه نیت اتفاق افتاده اولین وزیفهی که بر روحته بیمه گذار وجود داره اطلاع نیست. حالا اگر خودش عامل بود بلا فاصله باید اطلاع رسانی بکند اگر خودش عامل نبود ده روز فرصت داره از زمانی که مطلع شد بیمگر رو مطلع بکنه در نتیجه تغییر ریسک این حالت در نتیجه تغییر ریسک بیمه‌گر چه حقی دارد یکی از استثناعات نظام حقوقی ایران در اینجا دیده میشه در اینجا گفته نشده عقباتله در اینجا گفته نشده بلا فاصله و به عنوان اولین اقدام عقب قابل فسخ است یک رینگوشیشن الزامی پیش بینی کرده است یعنی بینگوزا بینگر در این شرایط مبذف است بنشینه حساب بکنه ببینه در نتیجه تشدید خطر حق بینی که باید دریافت بکنه چه میزان باید بخصایش پیدا بکنه اون میزانی رو که باید افزایش پیدا بکند نمیتواند به طرف مقابل تحمیل بکند باید به او پیشنهاد بدهد. اگر او پذیروف با اصلاح حق بیمه قرارداد اصلاح میشه اگر اون نپذیروف یعنی حق بیمه پیشنهادی اضافی مطرح شد و بیمه گذار آنگاه بیمهگر گر حق فسق قرارداد رو داره پس بنابراین یک حق فسق مطلقی نیستش اگر تشدید خطر اتفاق افتاد افتداعاً رای نگوشی مذاکره مجدد برای اصلاح حق بیمه و اگر این مذاکره مجدد نتیجه نداد، آنگاه امکان در واقع فصل قرارداد وجود دارد. یه نگاهی بندازیم؟ می‌گاسم ای دوستان این سوال کردید درس زبان انگلیسی اون مسئولیتمون تغییر شده برای یه قضیه همون رو گسترش ترش کرد در واقع این علاوه نیازی کامل اماوره غیر ضروری تحقیق حاصل شده خب من این کامنت آقای دکتر باقرزاده رو بلند بخونم آقای دکتر باقرزاده دیگه خودشون در سورس نشستن با مقررات انگلستان آشنا هستن یه تذکری دادن من اینا تذکر رو می‌خونم شون فرمودن در اصلاح قانون بیمه انگلستان مصفحوم حسن نیت به نوعی تعدیل شده و ربیه غذایی هم اون رو گسترش شده. در واقع بین موارد نیازمند افشای کامل و موارد غیر ضروری تفکیه حاصل شده که به نظر میرسد برداشت درستی هم هست یعنی ما وقتی داریم میگیم حسن نیت منظورمون عوامل مؤثر در ریسک، عواملی که در احتمال و در اثر تاثیر می‌گذارند، اینها باید افشا بشه. فرمایش آقای دکتر باقرزاده و تذکری که دادن کاملا تذکر بدی هست. ولی برای اینکه حکم رو مطالعه بکنیم، دوباره قسمت اخیر مادی 16 رو با هم مرور بکنیم در هر دو مورد مذکور در فرم. یعنی در مواردی که افزایش خطر در نتیجه عمل خود گذار است. و در مواردی که خطر اتفاق افتاده است بدون دخالت بیمه گذار در هر دو مورد در شرایطی که وستنیت وجود داره در هر دو مورد مذکور در فوق یعنی در موارد اقصایش خطر بدون سوئنیت بیمه گذار بیمهگر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند. و در صورتی که بیمگوزار حاضر برای قبولی و پرداختان نشود یعنی ری نگوشی مذاکره مجدد قرارداد منتج به نتیجه نشود قرارداد را فصل کند چه کسی قرارداد را فصل کنه بیمگوزار بیمگر می قرارداد را فصل کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمگوزار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمگر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از رضایت به بقای عق عقد قرارداد داده باشد یعنی ریسک تشدید شده بیمگذار هم به تعهد خودش عمل کرده اطلاع داده که ریسک تشدید شده اما به قول فرنگی ها بیمه‌گر اکشنی نمی‌گیره، اقدامی نمی‌کنه. نه قرارداد رو، پیشنهاد اصلاح در واقع حق بیمه رو میده، نه مذاکره‌ای بین طرفین در مورد اصلاح حق بیمه اتفاق می‌افته. عقد بیمه به همون صورتی که بوده ادامه پیدا میکنه میگوید اگر رضایت داد، عقد بیمه به قوت خودش باقی است و بیمگر هم مسئول جبران خسارات خواهد بود. بعد میاد مصادیق رو بیان میکنه و در صورتی که بیمه پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انها رضایت به بقای عقد قرار داد داده باشد مصداق بیان میکنه مثل آنکه اقساطی از بچه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمیتواند به مراتب مسکور استناد کند. یعنی اگر حق بیمه گرفت به همون روال ثابت اگر خسارت داد به همون روال ثابت حق بیمه اضافی پیشنهاد نکرد دی وقتی که باید جبران خسارت بکنه نمیتونه بگه آها من یادم و اومد اون موقع من میتوانستم حق بیمه اضافه مطالبه کنم. چون حق بیمه رو می مطالبه بکنم حالا قرارداد را قابل فصل میدانم حالا مطالبه یه حق بیمه میکنم. نه اگر رضایت داد به عقد بیمه تعهداتش، به جای خودش با عبارت پایانی اصول حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت و خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن یعنی مسابقاتی که ما رضایت رو احراز میکنیم دلیل بر رضایت بیمه‌گر به بقاء قرارداد می خب ما در ماده 15 و در مادی 14 داشتیم راجبی بیمی اموال صحبت میکردیم در مادی 16 داریم یک قاعدی عمومی صحبت میکنیم در مادی بیمی اموال و در مادی بیمی نسولیت هر دو مادی 16 حاکم هستش مادی 14 و 15 فقط در مورد بیمی اموال بود مادی 17 قاعدی دیگه ای رو بیان میکنیم در صورت فوت بیمی گذار یا انتقال موضوع به دیگری اگر ورسه یا منتقلون الیه در مورد انتقال قهری و انتقال غیر یا انتقال قراردادی صحبت میکند در صورت فوت ببینم گذار یا انتقال موضوع ببینم موضوع ببینیم به دیگری اگر ورثه یا منتقلان الیه ولی تعهداتی را که به موجب قرارداد دهنده بیمه‌گذار بیمه بوده است در مقابل بیمگر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می‌ماند معhazardous هر از بیمگر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند از عبارت پایانی فراز نخست ماده 17 اینطور استنباط میشه که عقد بیمه را فرض کرده است عقدی است مبتنی بر شخصیت من با شخص شما قرارداد می‌بندم من شخص شما را بیمه میکنم من تمایل دارم با این بیمه خاص کار بکنم پس بنابراین وقتی انتقال اتفاق افتاد بیمه گرد تغییر پیدا کرد گذار تغییر پیدا کرد بیمه می تواند قرارداد بیمه را فصل کند بیمه گذار می تواند قرارداد بیمه را فصل کند اما اگر ورثه کلیه تعهدات را انجام بدن نه هر کدومشون به نسبت سهم خودشون یعنی در واقع هر کدوم از ورثه و هر کدوم از منتقلان لهن منفردان و مجموعا در مقابل بیمه باید تعهداتشون رو انجام بدن اگر همه تعهدات انجام شد عقد بیمه معتبر است اما قابل فسخ است بیمهگر حق دارد در ظرف سما از تاریخی که منتقلان علیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود مینماید عقد بیمه را فسخ کنند پس بنابراین یک مهلتی هم برای فسخ تعیین شد. <تص> در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل یعنی بیمه گذار اولی مسئول کلیه اقتصاد عقب افتاده وجه و چه بیمه در مقابل بیمهگر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر، انتقال را به گر به موجب نامه سفارشی یا اثهارنامه اطلاع میدهد نسبت به اقتصادی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد. اگر ورسه یا منتقلان علیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام بچه بیمه در مقابل بیمگرد مسئول خواهد بود این رو از فراز ابتدایی هم می توانستیم استنباط بکنیم چون همینطور که خدمت رو نرز کردم می اگر یا منتقلان علیه هم کلیی را انجام داده باشند حالا اگر کسی استنکاف کرد یک دو یا چند نفر از برراس یا منتقلان هم، خودشون هم تعخد نکردن، باقی میتوانند به جانشینی اون را انجام بدن و اگر ندهند حتی اگر بخشی از تأخدات هم معطل مونده باشه در مقابل شرکت بیمه, بیمه می میتواند قرارداد رو فعص پس بنابراین به صورت تجمعی مسئول اجرای بیمه هستم ماده 18 هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از, وقوع، قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بیاسد خواهد بود در این صورت اگر بیمه گروچی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مستقرد دارد این مربوط به همون اصل احتمالی بودنش. چرا عرض میکنم مربوط به اصل احتمالی بودن میشه دلیلش این هستش که بورسی ديالاسین مشکلی فنی رو دلیلش این هستش که ما میگیم موضوع عقد بیمه امر احتمالی است امری که محال نیست امر که قطعی نیست امر واقع رو نمیشه بیمه کرد امر محال رو هم نمیشه بیمه کرد عرف باید موضوع عقد بیمه رو محتمل بدونه یعنی بگه امکان وقوعش وجود داره امکان عدم وقوعش هم وجود داره یعنی وجود و عدمش هر دو مختمله خب در اینجا میگه که اگر قبل از این اقا بیمه اون حادثه اون امر احتمالی واقع شده باشه وقتی یه امر احتمالی واقع شده دیه احتمال نیست امر موجوده و چون امر قطعی امر احتمالی محسوب نمیشه قابل بیمه کردن نخواهد بود پس عقد بیمه باطله به خاطر این موضوعش مونتفی موضوع عقد بیمه یک احتمال اون احتمال منتفی است نتیجتا عقد هم اعتباری نخواهد داشت عقد منتفیش خب در چنین شرایطی عقد بیمه باطله اما به گر اجرت المثل تعلق می میزان این اجرت المثل رو هم قانون تعیین کرده یعنی میگه از مبالغی که وصول کرده اشش رو 10 درصدش رو یک دهمش ده رو کسش میکند با عنوان اجرت باقیش رو مسترد میکند به ارز بکنم بیمه گذار خب از ماده 19 به بعد ما وارد مسادیق مسئولیت بیمه گرد میشیم ماده 19 مقرر کرده است مسئولیت بیمه گرد من خواهشم این هستش که به ماده 19 فوقلاده دقت داشته باشید چون ماده 19 از موادی هستش که شرکت های بیمه به صورت گسترده نقضش میکنند مسئولیت بیمگر عبارت هسته است تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیماندی آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد و خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمگر در سند بیمه پیش شده باشد. در این صورت بیمگر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفن کمتر از آن نمی شود تحمیر کرده یا ایواز را تهیه و تحمیل نماید در هر صورت حتی اکثر مسئولیت بیمگر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد چند تا قایدارو داره مطرح می یه تعقود بیمگر به جبران خسارت چیه؟ یک لحظه قبل از وقوع حادثه این مال چند می یک لحظه بعد از وقوع حادثه مال چند می ما هدفمون از عقد بیمه بازگشت به وضعیت سابق رستی سیاد انتگرو می خواییم زیان به یک لحظه قبل از وقوع حادثه این زیان بار او خودرویی داشته 100 میلیون می حالا خسارتی اتفاق افتاده این خود 80 میلیون میارزه هدف ما از عقب این هستش که زیان میده رو برگردنیم به یک لحظه قبل از وقوع حادثه زیان با یعنی کعنه این خود رو براش حادثه اتفاق نیفتده همون 100 میلیون قبلی میارزه پس قیمت مال رو یک لحظه قبل از وقوع سانهه در نظر میگیریم قیمت مال رو یک لحظه بعد از وقوع سانهه در نظر میگیریم مابه تفاوت اینها میشه مبلغ مسئولیت بیمیگر در مقابل بیمیگرز چرا عرض میکنم شرکت های بیمی این رو رعایت نمی کنند؟ دلیلش این هستش یک خلطی اتفاق میفته یک برداشت نادرستی اتفاق میفته از قسمت دوم ماده 19 اولا حکم کلی ماده 19 این هستش که میگه این تفاوت به تفاوت یک این قبل از وقوع سانهه و اررزش بعد از بوع صانه به صورت پول نقد پرداخت می شود. یعنی اگر خودرو 100 تومان من می الان 80 تومن می عرضه بیمهگر مظف هست 20 تومن پرداخت بکنه ولی در این حال اونجایی که باعث برداشت اشتباه میشه اینه که بیمهگر می تواند شرط بکند من تعمیر می کنم شرط بکند من در واقع عوضش رو به شما میدم. یعنی اگر سپر شما آسیب دیده من این سپر رو تعمیر میکنم برای شما اگر این حق رو برای خودش به رسمیت شناخته باشه میره یه دونه سپر میاره جاش میذاره شرکت های بیمین به خاطر همین میگن خب ما تعمیرات رو هزینه تعمیرات رو پرداخت میکنیم اما افت قیمت رو پرداخت نمیکنیم این برداشت برداشت نادرست است اگر شما تعمیر کردید اگر شما جای ولی ارزش بعد از تعمیر یا ارزش بعد از جایگزینی معادل ارزش قبل از وقوع سانحه نشد مگر هنوز سر رو انجام نداده یعنی انگار بفرمایید یه ماشینی تصادف می‌کنه سپرش صندوقش آسیب میبینه سپر رو عوض میکنه، صندوق رو هم تعمیر میکنه. ماشین 100 تومن می‌ارزید قبل از وقوع سانحه بعد از وقوع سانحه 80 تومن می‌ارزید حالا که صندوق رو تعمیر کردیم حالا که سفر را عوض کردیم قیمت ماشین شده 95 تومن یعنی ماشین رو کماکان به عنوان ماشین تصادفی میشنسن و پنج تومن افت قیمت پیدا کرده این تفاوت کماکان برای اساس ما دی بر برای احدی هست باید پرداخت بکنه یعنی این که اگر حق دارد تعمیرات انجام بدهد اگر حق دارد در واقع عوضش رو بذاره این جنبه طریقیت داره برای این که ما برسیم به ارزش مال قبل از ب اما اگر از این طریق، از طریق تعمیر، از طریق عوض ما نتوانستیم به ارزش قبل از وقوع سانه برسیم اون ما تفاوت به صورت نقدی باید توسط شرکت بیمه پرداخت شده براخته شرکت بیمه هستش که اون رو پرداخت بکنه. اما شرکت های بیمه معمولا از این کار استنکاف می و مسئولیت خودشون رو محدود می به پرداخت از اینه تعمیر در حالی که موضوع به بیمه تعمیر تعمیر موضوع عقد بیمه هستش که ما مال را برسانیم به ارزش قبل از وقوع ثانه صد البته تأخد بیمگر بر اساس قسمت اخیر مدد 19 تا به لیمیتیست که در عقد بیمه آمده یعنی اگر گفته است تا صحب 100 میلیون جبران خسارت می اما خسارت 120 من باشه خب 100 تا من رو می پردازد 120 من رو نه می پردازد صد 19 داره لیمیت رو هم به رسمیت می متی نیست بیمهگر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می شود نیست مگر که در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد یعنی اگر در خود مال دقت بفرمایید در خود مال یک ایرادی وجود داشته باشد ایراد مربوط به امر احتمالی خارجی نیست یعنی در مربوط به امر احتمالی خارجی نیست مربوط به امر احتمالی که به درون موضوع برمی دقت دقیقا بفرمایید یه خدرویی داریم یه امر احتمالی داریم خسارت این چه خسارتی پوشش داده می شود؟ خسارت ناشی از امر احتمالی خارجی اگر خسارت ناشی از امر احتمالی داخلی باشد اصولا پوشش داده نخواهد شد مگر آن که در بیمنام شرط شده باشد. این اگر یه حیب ذاتی در خود خود رو وجود داره خود رو مثلا ارزان به خدمتون سیبکش مشکل داره خود رو جبه مشکل داره و در نتیجه این خسارتی به بارگیا چون این خسارت ناشی از امرو داخلیست قابل جبران نخواهد بود مگر این که در عقبیمه بگونه دیگری در قرارداد تسریح شده باشه مده 21 خسارات معذرت میخوام من 21 خسارات وارده از حریق که بیمگر مسئول آن است عبارت است, است یعنی آمد در مورد یک عقد خاصی داره صحبت می‌کنه باز دوره ما در اینجا باید ببینیم که در این مصداق چه قواعد کلی رو پیاده کرده از اون قواعد کلی تبعیت کنیم ولی مشخصا در مورد حریق بیمگر باید این خسارات رو پرداخت بکنه یک خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگرچه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد دو هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است سه تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق چهار چهار خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بنا برای جلوگیری از سرایت یا توصیح هر ای. در همین جلسه یه مادی دیگری رو با هم دیگه مرور کرده که به نظر می‌رسد تمام این مسادیق رو در اونجا پوشش داده و در موردش صحبت کرد. اگر انایت به فرمایی مادی پونزده قسمت اخیر مادی پونزده که موضوع کلسه افتدای کلاس من رو در موردش صحبت کردیم یه قایده کلی می که. یه مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید. بر فرض که منتج به نتیجه نشود به احده ی خواهد بود قاعده چی بود؟ قاعده این بود که خسارت باید قابل اجتناب نباشد اگر من برای اجتناب از خسارت متحمل حزینه شدم اون هزینه رو باید بیمهگر پرداخت راک بکنه من وظیفم اجتناب از خسارته اگر برای اجتماع از خسارت خسارتی حاصل شد اون خسارت متناسب و ضروری بود بیمگر باید جبران خسارت بکنه در واقع ما در ماده 21 شاهد وضع قاعده جدیدی نیستیم یعنی همون قاعده مندرج در زیل ماده 15 در قسمت اخیر ماده 15 عیناً در ماده 21 هم مورد شناسایی قرار گرفته همون مورد بحث قرار گرفت در اینجا میگوید، خسارات بارده به موضوع بیمه است حریق اگرچه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد یعنی این موضوع بیمه هست در مورد یک خطری امر احتمالی خارجی آتش سوسی یه لازم نیست خود این آتش بگیره ممکن این امر احتمالی این امر احتمالی خارجی آتش در مجاورتش باشه پس بنابراین هم امر احتمالی است هم امر احتمالی خارجی باید زبان خسارت کشه یعنی قاعده قاعده جدیدی نیست قاعده هستش که قبلا دیده بودیم این تکرار قاعده است که در ماده 20 وجود داره یعنی آنچه که در بند یک ماده 21 آمده تکرار قاعده کلی مندرج در ماده 20 ولی باقیش مربوط میشه به قسمت اخیر ماده 15 هر خسارت یا تنزل قیمت وارد به انوال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است. من برای اینکه اجتناب بکنم از خسارت دارم در واقع آب میپاشم یا مواد خاموش کننده میپاشم روی مالی که بیمه شده چون جلوی توسعه حریق رو به جاهای دیگه دارم میگیرم برای اجتناب از خسارت بیشتر است که دارم روی کاغذ آب میریزم مواد خاموش کننده میریزم و, آ... و... و کاغذ معدوم میشه چون برای اجتناب از خسارت این کار رو کردن و این اجتناب معقول است متعارف است برای جلوگیری از خسارات دیگه ضروری است دیمگر وظیفه داره جبران خسارت بکنه. بنابراین مستاقی که در بند دوی مددی 21 آمده اینن همون قاعده کلیس است. یعنی مستاقی است از قاعده کلیی که در مددی 15 قسمت اخیر مددی 15 آمده. سه، طلب شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از هره. من برای اینکه هری از خسارت اجتناب بکنم باید این مال رو از عاملی که باعث ورود خسارت بهش میشه دور بکنم من میام مال رو خارج میکنم و در حین خروج مال مال آسیبی میبینه. مادی مادهی پونزده چی میگفت؟ میگفت اگر حزینهی بشود که این حزینه برای اجتناب از خسارت باشه منصرف از اینکه خسارت اتفاق میفتد یا نه میفتد. بیمگر باید جبران خسارت بکنه یعنی وظیفه ای من اجتناب است اما این وظیفه تعهد به نتیجه نیست من تلاش میکنم که اجتناب بکنم اگر نتیجه بدهد اگر نتیجه ندهد اهمیتی نداره چون من وظیفه خودم رو برای اجتناب انجام دادم بیمهگر باید از رو پرداخت من دارم مال رو از مجاورت آتش دور میکنم اما اجتنابی که دارم انجام میدم همراه توفیق نیست این مال میفته میشکنه این مال آسیبی میبینه چون این حزینه حزینه ناشی از اجتناب هستش پرداختش براخته بی میگره بنابراین ما در بند 3 ماده 21 هم شاهده وضع قاعده جدیدی نیستیم تا الان یه دور مرور بکنیم بند 1 ماده 21 داره قاعده یا که در ماده 20 وجود داشته واقویه میکنه مادی 20 دارد می میگوید امر احتمالی که بر موضوع واقع میشه باید یک احتمال خارجی باشد. آتشی که در مجاورت مال موضوع بیمه ایجاد شده یک امر احتمالی خارجی است پس و جبران خسارت بش بنده یک ماد بیست یک جدیدی نمی که میکنه قاده ای که در مادی 20 وجود داشته. در بند دو و سه هم دیدیم در بند دو و سه هم اینها خسارات ناشی از من دارم از خسارت اجتناب میکنم تا قاعده احتمالی تا قاعده قابل اجتناب بودن رو رعایت بکنم دارم اجتناب میکنم از خسارت اما در نتیجه اجتناب من خسارت دیگری به بار میاد اون خسارت رو بعد بیمهگر جبران میکنه چهار خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بنا برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق من برای اینکه این انبار همش دچار آسیب نشه میام دیواری رو خراب میکنم بعد آب میگیرم روی کاغذهایی که در اونجا هستش دیوار رو چرا دارم خراب میکنم؟ چون میخواهم اجتناب بکنم از خسارت بیشتر باز همین از مصادیق زیل مددی پونزده سمی یعنی فراز رو بومی 15 داره همین قاعده رو بیان میکنه و ما میباید از همین قاعده تباییت خب، مادی بیست دو مادی 22 دو رو فقط میکنم انشاءالله هفته آینده در مورد مادی بیست مفصلتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد فقط برای اینکه یه ذهنیتی داشته باشین من مادی 22 رو فقط میکنم مادی 22 مقرر کرده است در بیمه های زیل خسارت به این طریق حساب میشود یکی در بیمه هملنق قیمت مال در مقصد دو در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر آید بیمه گذار می شود سه در بیمه محصولات زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول برای تعیین میزان واقعی خسارت نخارج و حق و زحمه. در صورت عدم وقوع حادثه به ما تعلق میگرف از اصل قیمت کس خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در نامه تجاوز نخواهد کرد خب. در مورد سه تا بیمه داره صحبت میکنه بیمه حمل و نقل که توضیح خواهم داد بحث یه نکته‌ای داره که چرا داره داریم که قیمت مال در محاسب قیمت مال در مقصد بده مبدا تفاوتی با هم داره توضیح خواهم داد در بیمه منافع که خیلی اهمیت داره داره تشریحاً بیمه منافع رو می‌پذیره و در محصول زراعتی محصول زراعی مبنای قیمت‌گذاریش چی هستش حالا ممکن است که از اون قیمت کاهش پیدا بکنه ان شاء الله در مورد مادی دو, دو هفته آینده با هم دیگه صحبت خواهیم کرد من لایو رو تمام می کنم اگر دوستان در کلاس سوالی داشته باشن در خدمتشون خواهم بود وقتتون بخیر و خدا نگهدارید خب بعضی از دوستان مثلا آقای حسینی فرد فرمودن که صدا